Jeg er med i et bibel- og bønnefellesskap der vi ukentlig läser et tekstavsnitt fra Bibelen, deler tanker med hverandre og ber for hverandre. Sist gang dukket vi ned i en av de ganske forunderlige fortellingene i Apostlenes gjerninger. Den står i kapitel 12 og handler om en krevende periode for menigheten i Jerusalem. Kong Herodes har begynt å gå hardt frem mot de kristne. Jakob, bror til Johannes, blir drept. Peter blir satt i fengsel. Og Herodes går med planer om att få også han dømt og trolig henrettet straks over påskehøytiden. Vi kan bare ane hvordan fortvilelsen er i ferd med å bre sig i den unge menigheten. I vers 5 står det, Peter blev da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig til Gud for ham. Hvilket forhold har du til ordet inderlig? For mig er det ikke udelt positivt ladet. Jeg har lett for att tänka at inderlighet det er når folk blir ekstra sentimentale og emotionelt involvert i noe. Av en eller annen grund tenker jeg litt nedlatende om inderlige kristne, at de befinner sig inne i en boble uten kontakt med den virkelige verden rundt sig. Det er i alle fall ikke slik det kan forstås her. For her snakker vi om mennesker som står midt i en har og brutal virkelighet, og det er nettopp fordi de forholder sig konkret til det som sker rundt dem, at de er inderlige. I gruppa jeg var i denne uka var vi enige om at ordet for å være inderlig er beslektet med det å være brennende, helhjertet, nesten desperat, kanskje lidenskapelig også vil ha vært et godt synonym i denne sammenhengen, for i lidenskap ligger både det å brenne for noe, og det å være villig til å lide for det og dem vi er glade i. Peter blev da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig, brennende, helhjertet, desperat og lidenskapelig til Gud for ham. Når ba du inderlig for noe, eller någon sist? Känner du dig igen i en slik desperation eller lidenskap for noe eller någon? Kanske er mennesker aldrig så levende som når de er inderlige. Det er mennesker som vet at de har noe å miste, og som de er villige til å kjempe for. Mens menigheten ber, er det noe som sker bak fengselsmurene. Peter får besök. Med ett sto en engel fra Herren der, og et lys strålte i rummet. Han vekket Peter med et puff i siden og sa, «Skynd dig, stå opp!» Med det samme falt lenkene av hendene hans. I Asbury, Kentucky i USA, fortelles det om at det har vært en vekkelse blant unge mennesker. At noe skulle ske er det noen som har bedt om länge, men at det nå skedde og måten det skedde på, var til synlatende veldig uventet. En vekkelse er akkurat det ordet sier. Noen vekkes av en søvn. Alt som sker de neste minuttene med Peter der i fengselet, er styrt av krefter utenfor ham selv. Først at han vekkes av søvn, så at en engel fører ham ut av fengselsmurene. De passerte første og annen vakt og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet sig av sig selv, står det. Bare for å understreke hvor lite Peter gjør annet enn å gå på engelens ord. 
hvor fristen er det ikke å forsøke å hjelpe Gud litt, og bli litt ivrig når endringer endelig begynner å skje. Nå gjelder det om å utnytte situationen og få mest mulig til å skje, kan vi tenke. Men kanskje er det lettere når det er slik som i tilfeller med Peter, enten det drejer sig om en sykdom, en krisesituation på jobb eller i menighet, en en land fastlåst situation när vi förstår att det ikke är er något vi mänskligt sett kan göra vi bara må över oss den större kraft Peter blir bokstavligt talt tatt på sänga av Guds ingripen och undre sker järnporten öppnat sig av sig selv. Dette uventede i att Peter slipper ut av fängelse mitt på natten mitt under påskhögtiden understrekes av den nästan komiske situation, som uppstår da han kommer till huset där någon av de kristne er samlet. Tjenstejenta Rode känner igen Peters stemme på utsiden. Hun blir så forfjamset av glede at hun glemmer och åpne døra og springer i steden in til de andre. «Peter står utenfor!» roper hun. «Imens fortsatte Peter och banke», står det. Her har Peter først blitt ført ut av fengselet, og på byens tunge jernport på mirakuløst vis, og så er det utenfor døra til sine egne venner. Han må stå og banke og vente, fordi Rode glemmer sig bort. Jeg tror Lukas må ha hatt litt moro da han gjengav dette pussige og paradoxale øyeblikket. Jeg känner ikke någon som har opplevd at fengselsdøren åpnet sig på mirakuløst vis, men jeg har hørt ganske mange historier om mennesker som blir satt i frihet av Jesus. Og det som har skjedd før, underveis og etterpå, kan minne om denne historien fra apostlenes gjerninger. Noen mennesker har känt på en desperat og inderlig lengsel. De har båret denne desperation til Gud, kanskje over lang tid, men like kjennetegnene som desperasjonen er avmakten. Det er når mennesker ikke har noe å bidra med selv, at de roper av desperation til Gud. Og når gjennombruddet kommer, Da är er det sjelden på grund av speciella metoder eller kalkulerade strategier. Då är er det overraskelsen och undringen som går igen. I detta tillfälle symboliserat ved jenta Rode som blir så overrasket av Guds godhet att hun glemmer och öppna døra för Peter. Inderlighet och desperat längsel för de hela tillvärelsen står på spill. Dörer som öppnas av sig selv. mänsklig avmakt, genombrudde, Guds overraskende godhet som bringer människor på knä i undring. Dette vill jag være en del av. Jag ber om att jag ska tåle den motstånd och den mänskliga avmakt som leder till en större inderlighet och desperation på vår kirkes vegne. Jag tror kanske vi må förbereda oss på att detta vill vara bakteppe för Guds mäktiga gärningar mitt i bland oss også i vår tid. Jag ber om väckelse i mitt liv. Jag ber om väckelse i vår lokalsamfund. Herre, la viljen din ske på jorden slik som i himmelen.